0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag op het gast Constantijn Roelofs. Hij is historicus, journalist en columnist bij EW Magazine. Dag Constantijn, goedemiddag. Goedemiddag. Dag, wij gaan het hebben vandaag over, nou uh, van alles nog wat, maar in ieder geval de politiek. Jij hebt onlangs een column geschreven, zoals je vaker doet bij EW Magazine, over uh, de verslonzende bestuurscultuur in dit geval de verslonding daarvan. Kun je eens even vertellen voor de kijker die het gelezen hebben wat, <laughs> wat je opviel, wat de kern daarvan is?
1: Nou ja, wat, wat, ik, wat ik eigenlijk uh, als een soort van leidend thema steeds vaker zie terugkomen, dat in Nederland uh, steeds minder wordt bestuurd op basis van verantwoordelijkheid die bij gekozen winstlieden ligt. Mm -hmm. En steeds meer uh, geregeerd wordt op basis van hey, systemen en zoveel mogelijk alles afschuiven naar semi-overheden, bestuurslagen, uh, overlegorganen. Um, en dat dat tot behoorlijk uh, interessante gevolgen leidt voor de burger.
0: Ja, zoals we nu ook veel zien natuurlijk. Ja, ja. Nou.
1: en dan uh, uh, ik denk dat het voorbeeld dicht bij huizen... wat veel in, uh, nieuws is geweest de afgelopen tijd. natuurlijk... De, de hele toeslagenbende dat er dus om, om recht te doen aan allerlei politieke wensen... Hè, dus de, de VVD wil bijvoorbeeld heel sterke controle op... dat, dat er geen uitfraude wordt gepleegd uit het CDA... Nou, dat soort rechtse, uh, ja, hoe noem je dat... Uh, een soort wantrouwen jegens, jegens mensen die leven van de staat. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant zie je dus juist dat bijvoorbeeld de, de, de linkse pressiegroepen uh, en politieke partijen willen dat er juist zoveel mogelijk uh, verschillende toeslagen voor verschillende groepen achterbannen in die regeling wordt gefietst, waardoor je dus een woud aan complexiteit krijgt. Ja. En dat je dus bijna als burger een soort uh, PhD in uh, formulieren invullen moet hebben... om het nog wel een beetje
0: ja.
1: uh, mee te kunnen draaien in het systeem. Ja. Uh, de meeste mensen voor wie die regelingen niet bedoeld zijn... die zijn daar natuurlijk ook ja, niet, niet zo goed in staat... want anders zouden ze niet in die regelingen zitten. Waardoor je dus ook weer zo'n heel woud krijgt van allerlei coaches en, en ambtenaren die dat weer moeten oplossen. En die ook weer bestuurd moeten worden. En die ja. ook weer een eigen belangengroep gaan vormen. En, ja. en zo, zo gaat het systeem eigenlijk aan, aan complexiteit ten onder.
0: En waar spreekt die verslonzing dan uit in, in die complexiteit?
1: Nou die verslonzing zit, zit een deel ook soort van in het vertrouwen wat mensen
0: erin hebben. Weet
1: je? Mensen hebben zoiets van ja die overheid van ons, alles is kapot, alles is... is het werkt maar half uh, en het, het werkt ook vaak maar half voor de mensen die, die er gebruik van moeten maken. Mm -hmm. uh, en de verslonzing zit ook, denk ik, voor deel ook in de efficiëntie daarvan. Ik uh, bedoel, we zijn de afgelopen honderd jaar zijn we steeds, uh, van, van elke euro gaat een steeds groter deel via die overheid. wordt ja. via de overheid uitgegeven. Ja. Uh, maar je ziet dat gemeenten en, en uitvoeringsinstanties en zo, ...telkens weer steeds meer in de financiële problemen raken. Dus er is eigenlijk meer geld, alleen de uitvoering ervan uh, wordt steeds slechter. En uh, de jeugdzorg bijvoorbeeld is een go goed voorbeeld. Uh, mijn collega Erik Vrijs heeft deze week ook weer een heel groot verhaal over geschreven... ...over dat er heel veel geld naartoe gaat, heel veel geld naar onzin... ...heel veel geld naar uh, ja, allerlei tussenlagen, allerlei management, allerlei consultancy. En dat er eigenlijk de kinderen om wie het zou moeten gaan in de jeugdzorg... ...dat, dat die steeds vaker tussen wal en schip vallen. Ja. Um, en ik denk ook gewoon, ja, een soort publieke verslondering, hè Als je kijkt naar hoe uh, schoon bijvoorbeeld de straten waren. En, en, en hoe, uh, en, en als je kijkt naar de hoogtepunt van de verzorging staat, misschien in de jaren 50, jaren 60. Um, dat, er, dat er ook gewoon ook een soort echt een soort materiële verslonsing in zit. Een, een vervuiling ook. Een, ja, goed, dat is natuurlijk als, als, als reactionair en conservatief bij EW is het natuurlijk heel fijn om ja. te roepen dat alles achteruit gaat en vroeger alles beter was. Ook heb ik dat natuurlijk wel, als mijn het <coughs> geboortejaar 1989 allemaal niet meegemaakt. Ja. Maar dat is wel een mooi uh...
0: Mooie verhalen van vroeger. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Precies. Nee, maar goed, je hebt natuurlijk wel, uh, die, ook die verslonsing en dergelijke. Het zit natuurlijk ook in um, dat, dat je een soort systeem krijgt waarin je al die, al die tussenlagen waar mensen naar elkaar gaan wijzen. Ja, dus dat, dat ja. er inderdaad niemand eigenlijk meer echt de eindverantwoordelijke bijvoorbeeld is. Of ja. iemand echt de, de verantwoordelijkheid draagt voor bepaalde zaken. Maar dat het dan op het systeem wordt afgeschoven of wat ja. dan ook. Ja, 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 en dat is natuurlijk wel een van de tragieken van de onder andere toeslagenaffaire. Dat het eigenlijk heel, ja, er kan wel een kop rollen ergens. Ja, op een ministerieel ja, ja. niveau, zeg maar, of een minister moet vertrekken. Maar ja. dat voelt niet, uh, dat is natuurlijk niet de crux.
1: Nee, en ik, ik vind dat ook wel weer tekenend. Dat dan, laatste, hè, dan is die, die toeslagenaffaire, dan komt er weer van alles naar buiten. Al die gelekte memo's en al dat soort dingen. Um, en, dan, en dan zegt de overheid eigenlijk van ja, ja dat is allemaal leuk en aardig. En dat is allemaal heel vervelend dat het gebeurt. Maar uh, ja, we kunnen nu nog niet reageren. Want er is nu nog een extern onderzoek van uh, PwC, <laughs> PricewaterhouseCoopers mm -hmm. bezig. Terwijl juist dat je, waar, waar het probleem ontstaat is het natuurlijk dus dat, er, dat er op bepaalde politieke wensen wordt. Er een consultatieorganisatie ingevlogen om zo'n nieuw systeem te ontwerpen. Dan loopt mm. dat vast. En dan is de oplossing van dat vastlopen, van die overcomplexiteit... en dat overmanagement, is er nog meer management opzetten... en nog hm. meer complexiteit aan die situatie toevoegen. Hm. Um, en dat, dat zie je dus bijvoorbeeld ook in, in de afwikkeling van heel veel dossiers. Dat uh, is de Groningse gaszaak. Ja. Dat, uh, in plaats van dat, dat die mensen worden betaald... worden er dus weer allerlei nieuwe verbanden opgericht... en nieuwe taskforces... Ja, het is, het is een soort bestuurs, bestuurskundige reflex die daarin geslopen is.
0: Ja, het is echt wel een bestuurskundige reflex inderdaad. Ja. Ja. Ook omdat ik wel merk, in de discussie is het erg moeilijk om je een andere wereld voor te stellen. Op mm -hmm. wijze van spreken, van hoe het dan anders zou moeten. Er worden natuurlijk wel ja. aanwijzingen gedaan. Een tijd geleden hier gesproken met Welmoed uh, Vlieger. die is een boek geschreven met uh, Pieter Omtzigt over ja, ja, een sociaal ja, ja. contract. Er worden natuurlijk een aantal aanwijzingen gedaan. Ja. Maar nog, en er is nog meer. Um, uh, bijvoorbeeld een paar jaar geleden natuurlijk uh, de commissie Remkes heeft heel onderzoek gedaan ja. naar hoe eigenlijk onze, onze hele staatsbestel... na honderd jaar, dat was natuurlijk de laatste... met de, mm. van de linde, mm. het grootste... grootste uh, update eigenlijk... aan ons uh, stel, parlementair stelsel... dat hij weer een keer toe is aan een vernieuwd... parlementair stelsel. Als we dan hebben over... die, die verslonsing in die bestuurscultuur... is dat iets wat zich wat jou betreft vooral... binnen kabinetten... Uh, um, dat je dat daar vooral ziet? Of zit het er ook breder in de politiek zelf? Gaat het ook om in wat verhaal macht en tegenmacht? Is het nou ja, het, 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 dan het, dan het, dan? Zit,
1: het zit gewoon heel diep in de cultuur ofzo. Het, het is ook gewoon, weet je, als je op lokaal niveau, als je daar bijvoorbeeld leest hoe bijvoorbeeld over, over lokale zwembaden of speeltuintjes al wordt geschreven in zulke vuistdikke rapporten, rapporten met allemaal vaagtaal taal, en, maar en ook allemaal op sturingen en klankportgroepen en zo, je, dat, het is gewoon universeel. Het is, is een soort, soort Nederlandse volksaard geworden om, om in, in relatief makkelijke problemen met zoveel mogelijk poehaat te omgeven. Um, en ja, ja, we hebben natuurlijk ook gewoon ook een soort, soort hele uh, professionalisering van die kasten gekregen, omdat we dat ook, ja, we leiden tienduizenden bestuurskundigen, uh, tienduizenden bestuurskundigen en, en massa-psychologen en, en communicatiedeskundigen allemaal op om <laughs> ...om die, die, die bestuurlijke vaagtaal in, in stand te houden. En, welke,
0: welke kasten bedoel je?
1: Nou, gewoon al die, al die semi al die, die uh, Vroeger had je gewoon een vrij simpele universiteit. Uh, rechten, medicijnen natuurwetenschappen allemaal hartstikke leuk. Maar gewoon de, die, die, die enorme laag die daarop is gegroeid... ...aan bestuurskundige communicatiewetenschappen. Al die vage soort van halfwetenschappen. Half al die, die HBO's met een sticker, zoals ik dat altijd uh, ja, gekscherend noem. Het hmm. ja, is vast niet aardig voor de mensen die dat studeren... ...en die dat heel serieus nemen en zo. Maar um, ja, we, we, we hebben dus, dus, dus eigenlijk een, een, ons, ons mens zijn, hè? We, we zitten hier natuurlijk bij de filosofische academie... Uh. Dat, en, uh, het, het hele idee van wat is recht, wat is rechtvaardigheid, wat is wat bestuur, hoe moet je je gedragen. Daar hadden we vroeger natuurlijk gewoon een, een paar filosofen voor en de Bijbel. En nu hebben we daar dus echt honderdduizenden... Iedereen wat wil personen. wat zeggen. Ja, nou. ja, en, en, en uh, dat, dat, dat vakgebied van, van hoe te besturen en hoe te leven, dat wordt steeds meer in een soort pseudowetenschappelijke hoek gedrukt door, door, dat, door dat weg te schuiven naar... Dingen als bestuurskunde en als organisatiewetenschappen. Dat is ook zoiets wat 100 jaar geleden in de tijd van Kort van der Linden nog niet bestond.
0: Maar was het, is het dan misschien ook niet... Um, want ik snap, ik snap natuurlijk heel goed wat je bedoelt en je zit natuurlijk een beetje lekker lekker aan. Uh, dus, um, maar is het ook niet een, een reflex waarin inderdaad je, je kan zeggen... al die verschillende microcosmos, iedereen wil wat in te brengen hebben. Iedereen uh, waant zichzelf. bedoelt. tijdens corona zat natuurlijk Nederland vol met... Uh, uh, 17 miljoen virologen, ja, zeg maar. Die zijn en nu, helemaal weer bondscoach. En nu 17 miljoen bondscoachen, <laughs> ja, dat is wel heel fijn. Ja, dat ja. is prettig. Um, nee, maar daar... Je ziet inderdaad daar wel een democratisering in staan. In ons ja. En daar zit, heel veel goede, daar zit natuurlijk heel veel goede elementen in. Ik denk, op ja. de keper beschouwd dat een hele goede ontwikkeling. Ja. Alleen is het een uitdaging voor bestuur. En misschien wat het ook doet met bestuur... is dat het dan meer... Uh, als je al die stemmen een plek wil geven... of je wil ze op een of andere manier... het idee geven dat ze bediend worden of bedienen dan moet je het meer gaan managen. Je moet ja. meer die krachten gaan beheersen... in plaats van dat je daar nee, een heel erg ja. vooruitstrevende... of een, een leidende rol misschien in gaat nemen.
1: Nee, dat klopt. En, en dat is natuurlijk ook gewoon de grote uitdaging. Van, je krijgt een steeds mondiger, beter opgeleid publiek. Die, die hebben allemaal ook echt wat, het recht om wat te zeggen. Natuurlijk. En, en we zien dat natuurlijk ook als een soort democratisch grondrecht... om je overal als, eh, om het maar even het, het lelijke woord van de, de tijd te gebruiken... Om je, ...als stakeholder op te stellen. <laughs> en, uh, en, en daar heb je natuurlijk ook weer allemaal stakeholder management. En het is ja, ook wel logisch dat mensen dat op een gegeven moment gaan professionaliseren... ...en, en beter in willen worden. En, en ook dat je, ja, ik bedoel, ik, heb, ik zei, natuurlijk wel een beetje de rente... ...tegen al die bestuurskunde en zo, en communicatiewetenschap. Maar het is natuurlijk wel ergens gewoon ook een zuivere wetenschappelijke impuls dat je wil onderzoeken hoe dat werkt. Ja. Uh, en de, de, dus, dus wat dat betreft is het, is het ook wel logisch dat dat zo is. Alleen uh, um, de vraag is natuurlijk van waar trek je op een gegeven moment een grens en wanneer wordt complexiteit niet meer gezien als een, als een, uh, ja, een probleem maar een oplossing. Maar um, misschien is dat ja, oh, ja, fijn. Uh, ook, ook wel een soort, soort al oude discussie. Die, die zich natuurlijk op een, een breder politiek plan ook altijd afspeelt... van hoeveel controle moet je over zaken hebben... en hoeveel laat je aan individuele vrijheid. En uh, hoeveel, hoeveel zet je vast in regeltjes... en hoeveel laat je over aan, aan het initiatief van mensen. En, ja.
0: uh, en politici die natuurlijk in, in het huidige in het heel gemediatiseerde landschap constant willen opvallen, moeten opvallen. De hele politiek die steeds meer om poppetjes draait. Dus ook beloftes ergens moeten doen... die niet waargemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld. Ik sprak een tijd geleden met Chris Albert hier die een ja. boek geschreven over gemeentepolitiek. Ja. En ook juist in die beweging... van decentralisatie mm -hmm. de afgelopen tientallen jaren. Je dus ook ziet dat... Ja, op gemeentelijk niveau... of op uh, provinciaal niveau... er veel, te veel beloftes worden gedaan. En wat eigenlijk soms helemaal niet binnen de gemeente valt... bijvoorbeeld, maar dat lokale politici daar steeds meer van die beloftes doen. Mm -hmm. En dat dat... Uh, uh, dat past ook wel in dat gemediatiseerde politieke landschap. Ja. Uh, waarin je moet opvallen en dat doen. Maar tegelijkertijd schep je daarmee ook verwachtingen misschien. Die inderdaad niet waar worden gemaakt. Dus het is misschien ook de vraag inderdaad naar van wat uh, mogen wij eigenlijk verwachten als mondige burger ja. van een overheid. Als kritische consument.
1: Precies, als als, uh,
0: ja. ben je een kritische consument ja, dan ja. mag je ook lekker renten. En dan ga ja, ja. je ook uh, misschien nog een keer een... Schuinbekkend ja. een brief sturen naar de ombudsman of wat dan ook. Ja, maar ja, dat, ja, ja. Dan, dan merk je natuurlijk ook dat die term consument niet de lading dekt inderdaad. Wat nee, dat betekent nee, om nee, nee, nee. onderdaan in een land te zijn.
1: Nee, precies. En, en dat is natuurlijk ook waar een, een, een overheid echt wel verschilt van een warenhuis bijvoorbeeld. En, uh, maar je ziet natuurlijk ook dat dat hele commerciële denken en, en dat, dat idee van hip willen zijn uh, in de overheid... dat dat ook, ook een soort verlammende invloed heeft op, op de bestuurlijke effectiviteit als, als mm. de overheid... Uh, beslissingen gaat maken... omdat ze bang zijn als overheid gezien te worden. Uh, dus bijvoorbeeld in hey, die mondkapjesaffaire... met uh, Sivert van Linde... Bijvoorbeeld dat het dat dan, dan kennelijk nodig wordt geacht... dat er dus allerlei commerciële tussenpartijen... in moeten zitten tussen het inkopen van... Uh, die, die nood... Uh, die, die mondkapjes en dat soort dingen. Mm. En, uh, heel veelzeggend laatst vond ik ook... ...zo'n zo Wouter Bos die dus dat, dat enorme fonds heeft voor uh, technologische invest ja. um, dat, dat hij dan in zo'n interview met het FD zegt van... ...ja, we willen niet als, uh, als suffe ambtenaren worden gezien we een echte ondernemer. En dan kijk je naar wat hij dan gedaan heeft en daar wordt hij dan in het FD ook op aangesproken. Uh, dat hij dus maar heel weinig van het fonds heeft geïnvesteerd. Wel heel veel mensen heeft aangenomen op vaste contracten. Mm. En dat soort dingen die dus mm. allemaal heel mooie rapporten hebben geschreven. Dat is eigenlijk veel meer een ambtelijke reflectie dan een bedrijfsmatige
0: reflex. En wat spreekt er dan uit, wat je betreft? Uh, nou, je dat ja, een soort,
1: soort cowboy-gedachte en een soort: soort uh, dat, dat er een beetje een soort soort achtige kleine krabbelaars die zichzelf allerlei heroïsche rollen als. als als topondernemers een soort halve Elon Musk's uh, toedienen, maar dan.
0: Je bedoelt nu lijmen het been. Ja. En uh, de hoofdpersonages uit. Kaas,
1: daar hebben we voornamelijk over. Oké, oh, Kaas, ja. ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Um, en, en, en en wat wat dat betreft is, uh, ja, uh, ja. Ik vind, ik vind ja. het dan zo, zo grappig om te zien dat dan zo iemand in die stand leider geweest van het PvdA... wat, wat dan nominaal dus de, de sociale beweging zou moeten zijn... die, die pleit voor een, een herverdeling van het kapitaal van de bezittende klasse naar de arbeider. Hm. Dat die dan een beetje kapitalistje gaat spelen. Letterlijk kapitalist met een grote zak kapitaal op, uh, op kosten van de belastingbetaler. En dat ook nog eens heel slecht doet. <laughs> en, terwijl dit, en, en dat hij dat mag op basis van zijn rol als... Um, als voorman van wat dan nominaal de socialistische beweging zou moeten zijn.
0: Ben je hier nou cynisch om, omdat dit echt zo'n topvoorbeeld is van. Uh, van nou juist het kortkoming van het huidige politiek systeem, inderdaad?
1: Nou dat, ja, ja dat cynisch. Is zo, cynische, nou, wel, is, nou wel ironisch. Ja,
0: het ja. trekt wel behoorlijk de intenties in twijfel.
1: Nou ja, goed, en, en, en ik vind het ook wel gewoon, gewoon grappig hoe, hoe zo'n. ...linkse beweging zo ideologisch aan het spartelen is... En, ...en zo niet weet waar ze heen moeten met hun... hun uh, ...met hun... ...kijk, het is natuurlijk altijd al zo geweest... ...dat als je twee socialisten in één ruimte zet... ...dat je dan drie bewegingen krijgt aan het eind van de middag. Um, maar dat je dus nu nog steeds de, de, de erfenis hebt van de derde weg... ...uit de, ja, de jaren negentig... ...dat dus de, 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 internationaal beetje de Clinton... Uh, Blairism in Engeland en hier een, een mm. de turn van de PvdA naar de markt. Mm -hmm. uh, en, en, dat is dat, en dat je daar dus nog mee zit. Uh, en aan de andere kant natuurlijk dat hele identitaire woke gedoe... dat ook binnen de PvdA natuurlijk een sterke... Uh, en binnen GroenLinks al helemaal heeft. Um, en dat je aan de andere kant ook wel weer mensen hebt... die zich fundamenteel gaan afvragen van... maar moeten we weer niet terug naar gewoon... Uh, de ouderwetse Marxistische analyse van de klassenstrijd en de kapitaalverdeling. Um, maar dat, dat die bewegingen uh, tot op heden ja, ook weer telkens verzanden in een soort van die, die, dat eindeloze, eindeloze middenveld, dat, dat eindeloze commissietjes en, 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 en een beetje baantjes heen en weer schuiven en, en, en externe uh, onderzoeksbureaus.
0: Ja, dat is dat eindeloze modder, natuurlijk... Ja, ja, in het ja. polderlandschap waar je ja. er zelf ook over sprak inderdaad. Ja, die modderende
1: middenlaag.
0: De modderende middenlaag inderdaad, ja. 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 Maar ja, tegelijkertijd... De, en je zegt dat zelf ook al. De weg terug inderdaad naar zo'n groot verhaal. De, gewoon de marxistische yeah. klasstrijd, waarin gewoon weer heel duidelijk uh, was wie precies de, de, de good guys en de bad guys yeah, zijn. Zeg yeah. maar. Die wild natuurlijk bestaat ook niet meer.
1: Nee, die bestaat ook niet meer. Al was het maar omdat er gewoon heel veel heel weinig economische waarde meer wordt toegevoegd in Nederland door mensen die een echt zo'n baan hebben waar je daar last van hebben.
0: Precies, maar de, überhaupt. P van de A, wie, wie identificeert zichzelf ja. nog als arbeider? Ja, precies. Zou ik ja. zeggen, toch? Ik bedoel, het is bijna ja. de, 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 de VVD-achtige... Ja. een beetje het esprit van... Uh, ik ben gewoon zelfstandig, een ondernemer. Ja. En ook ja. al zijn heel veel mensen die zelfstandig zijn... niet echt zelfstandig, er wordt wel wat aan gedaan. Maar de, wie, wie, wie identificeert zich nog als, als, als arbeider inderdaad? Dat is toch echt het woord, woord wat uit die tijd komt? Ja, jij ja. Ja,
1: ja, 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 natuurlijk bij de SP nog altijd wel van die mensen... die een beetje die romantiek uh, weer, uh, weer terug willen brengen... Hm. Jeroen Meijer, Peter Quinte, dat, dat soort types. En, uh, dat is ja. natuurlijk wel mooi. Maar ja, goed, het blijft natuurlijk ook een beetje een soort uh, marge-fenomeen. Marge maar <laughs> uh, goed, ja, het is gewoon een heel versplinterd politiek landschap. En daarbovenin zit gewoon eigenlijk wat ja, de, de, de mensen in die modderende middenlaag. Ja. De, 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 dat kunnen net zo goed CDA's of PvdA's of VVD'ers zijn. En uh, wisselbaar. Dat is dus vrij wisselbaar. Ja,
0: dat zie je natuurlijk ook heel erg met uh, ja, bij CDA, de problemen die er nu zijn. Ja, mm. Dat je eigenlijk denkt aan... Bob Hoekstra bijvoorbeeld, is natuurlijk eigenlijk gewoon een VVD'er... die per ongeluk bij de CDA... Uh, ja. die is gewoon, op, uh, toen hij op de stoel zat... kreeg hij gewoon de Givendoorhoed op... maar had eigenlijk gewoon bij uh, Voppef moeten zitten. Daar ging gewoon iets mis.
1: Maar ook, ook functioneel, is, 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 is hij nou echt heel wezenlijk anders... dan zo'n Dijsselbloem of, of zo'n zo Wouter Bos... In, uh, in, in zijn minister van Financiën rol? Hè? Dat, en en dat, dat... Ik ben niet echt een superpoliticoloog. of iemand die heel veel van de Financiën weet... en dat precies al die stromingen daarin kan duiden. Maar als je kijkt naar de manier waarop hij zich opstelt in Europa... en de manier waarop um, hij zich ook bijvoorbeeld op de borst klopt... op dezelfde manier van ja, ik heb wel even KLM gered... Het is een beetje hetzelfde verhaal als van Wouter Bos, die zegt van ja, maar ik heb wel even ABM gered. Ja,
0: KLM gered met door zijn leningen te geven waar ze niks op hoeven terug te betalen inderdaad. Ja, ja. goed,
1: en, en, en dus ook weer dus, dus, dus precies weer zo'n groot, groot bedrijf of zo'n grote bank of zo'n grote luchtvaartmaatschappij in die, die sfeer van half overheid trekken. Dus dat overheid mm. wel een heel groot aanmerkelijk belang heeft. Ja. Um, en ook weer zijn eigen mannetjes daarin in kwijt kan en dat je dus ook die revolving door hebt tussen die... Uh, die mensen die dus eerst in, dan in de politiek zitten en dan weer daar aan de slag kunnen bij zo'n zo bedrijf. Yeah, yeah. En dan vervolgens weer opdrachten kunnen aan bijvoorbeeld die, die McKinsey's waar zo'n hoekzaal vandaan komt. Ik bedoel, al die, die coronasteun die dan nu wordt gegeven. Ja, reken maar uh, dat daar gewoon een heel groot deel terecht komt bij uh, de adviesclub de van deze wereld, ja. om weer die, die grote herstructurering uh, uh, vorm te geven. Dat, dat maar Ja, die, die wordt natuurlijk voor... ook
0: heel vaak ingevlogen om inderdaad uh, deels de verantwoordelijkheid gewoon te kunnen bufferen. Ja. Dat je inderdaad ja. kan zeggen: van, uh, nou ja, we hebben jammer adviezen ingewonnen en daar ja. lijkt het uit. Ja. En daarmee legitimeer je ook je eigen beleid zeg maar, op die manier. Ja.
1: ja, goed, maar dat is natuurlijk ook wel ergens een soort logisch proces. En daarom, ja. dan, wat, wat waar we het eerder ook over hadden, daarom is het ook zo moeilijk om je voor te stellen hoe je daar onderuit komt. Want als ja. je bijvoorbeeld van de Tweede Kamer zegt: van ja, je kan niet alleen maar ambtenaren ambtenaren laten keuren, want dan is het een slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dus je moet af en toe ook gewoon een externe partij ernaar laten. Precies. Ja. En, <laughs> en dus ook weer alle stakeholders meenemen. Dus, dus ja. En, en het is natuurlijk altijd zo, denk ik, in ieder geval met, met bureaucratieën... En, en systemen, dat ze, dat ze nooit echt, echt heel veel stapjes terug doen of zoiets. Dus ik, ik kan me hmm. maar, maar weinig um, ja, historische voorbeelden herinneren van, van dit soort systemen... Die, die vrijwillig controle weer afgeven of, of kleiner worden of dat ja. soort dingen. Dat,
0: uh, Heeft het ook niet... Uh, kijk, als ik naar je luister, dan... Krijg ik het idee dat de scheidslijn, hebben we natuurlijk een paar keer links en rechts hoor. je. Maar dat mm. vaak weet ik ook, ja, weet je wel, links rechts, wat betekent dat nog? Wat betekent dat nog? Om Inderdaad, drie middenpartijen lijken ook zoveel op ja. elkaar tegenwoordig. Maar loopt die scheidslijn misschien nog niet meer tussen. Um, ik bedoel, je, je filmineerde ook al flink natuurlijk in het begin eventjes op de, de, de sticker HBO's. Maar <laughs> ja. kijk, ik snap wel, want je snap je sentiment wel ergens, ja. dat je denkt van. Er zijn natuurlijk veel meer hoger opgeleide nu dan ooit. Mm. Uh, heeft het misschien ook niet daarmee te maken dat het met een bepaalde die bestuurscultuur ook steeds meer bepaald wordt door een, be een manier van denken... ...die je aangeleerd krijgt als hoogopgeleide. Ja, ja, ja. Wat ik ook om me heen zie natuurlijk, veel ja. vrienden van mij... Ja, je zit natuurlijk gewoon in een hoogopgeleide bubbel... Ja, ja. ...maar je bent tegelijkertijd... Um, je, ben, ...je groeit op, je gaat naar ja. het gymnasium of het ateneum, wat neem nou. wat Je gaat naar de universiteit, je gaat daarna aan de slag... ...en dan kom je in een traineeship of in een managementfunctie oh. ergens... ...en dan heb je gelijk wel wat te roepen, zeg maar. Maar je krijgt ook een bepaalde manier van denken mee die niet per se... Uh, gegrond is, voortkomt uit de praktijk of uit uh, het beheersen van een vak of iets, maar juist vanwege het feit dat je die manier van denken kunt, ja. kunt inzetten, die logica kan toepassen ja. dus bijna technocratisch als we wat heel erg samenhangt met dat ja. hoogopgeleid zijn, is dat ook niet wat je zou dat niet ook een lijn zijn waar langs, langs je het ja, ook kunnen vermaken? nee, dat is,
1: dat, is, dat is denk ik zeker het geval zoals je nu, uh, nu vertelt en, en ik denk ook dat als je uh, ook als, als ik binnen bijvoorbeeld he, hele verschillende sociale contexten spreek, maar de, de, gewoon de, de liberale kernwaarden de, die zijn vrij universeel onder hoog opgeleiden. Um, ja. En vroeger was het natuurlijk de tegenmacht tegen de liberale technocratie. Die rationele liberale technocratie was, was zeg maar de constructieve, die soort van voorstatelijke structuren tegenover de staat. De, de kerk en het gezin en, en allemaal dat soort dingen. Die, die, uh, die daar de belangen van verdedigen. Um, en dan had je natuurlijk de, de socialisten die gewoon een radicale herverdeling wilden. Mm -hmm. Maar nu zie je dat die tegenmachten... Ja, kijk, die voorstatelijkheid van die constructieve beweging... ...hing natuurlijk altijd op dat religieuze en op dat gezin. En als je in een sociaal wat meer geatomiseerde context zit... ...waar mensen gewoon niet meer zo in familieclans leven... Ja. ...en vaak ook hoogopgeleiden ook steeds minder en steeds later trouwen... ...steeds minder kinderen hebben, steeds meer scheiden ook... Ja. dan heb je dat allemaal niet, die tegenmacht is niet. En de ontkerkeling natuurlijk, want ja, niemand, ja, het georganiseerde kerkelijke leven... dat is, dat is miniem natuurlijk. Ja. Um, en als die sociaal, die, 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 die meer linkse kant ook geen arbeiders meer heeft... om, om de, de macht mee te grijpen, dan is het, het liberalisme gewoon, weet je, gewoon universeel. En, en dan merk je dus bij een Tweede Kamerverkiezing... dat je dan niet kan kiezen tussen verschillende politieke stromingen... maar gewoon tussen zes accenten op die liberale basiswaarden. ja. Um, dus dat je gewoon de VVD hebt voor de, de, de vanillesmaak. En dan <laughs> zeg maar, de oorspronkelijke liberalisme. En dat je dus, dus uh, D66, wat ze dan sociaal-liberaal noemt. De GroenLinks is natuurlijk gewoon maatschappelijk. Is de het, is het vrij liberale partij nog wat groener. Uh, en de CDA dan iets wat meer gezin en ondernemen, maar verder niet. Uh, dus, dus dat je daarmee echt een soort, soort bandbreedte hebt waar, waarin je kan opereren. Die, die toch wel wat nauwer is dan vroeger. Mm. En ik denk eigenlijk dat... dat als je dan echt even helemaal breed kijkt uh, naar, naar waar komt de democratie vandaan um, en, en hoe moet je de democratie verklaren is, is, weet je, is de democratie in de naïeve veronderstelling van de democratie kun je natuurlijk altijd zeggen van, ja de democratie moet uitdrukking geven aan de, de, de wil van soort van de mensen die mogen stemmen ja de achtergrond <laughs> van de stemmen ja. en in een wat meer realistische visie op de democratie kun je zeggen van, ja de, de democratisering is voornamelijk bedoeld voor de liberale professional classes van hoogopgeleide mensen en uh, je, de tandartse advocaten uh, die floreren daarbij, meer Peter om, om de macht te breken van bijvoorbeeld het ancien regime uh, dus, dus ja, je ziet ook in de ontwikkeling van de democratie op, op, je moet altijd afvragen van op wie is die macht veroverd, ja. en, en je ziet dat, dat in, de, in de democratische revoluties van bijvoorbeeld eind 18e eeuw, midden 19e eeuw, dan zie je dus dat de liberale bourgeoisie ...de macht overneemt... ...van de kerk en de aristocratie. Mm -hmm. uh, en de mensen die... die ...op grond van uh, hè, dat ze uit de juiste... <laughs> ...doos komen gekropen... ...en mochten regeren. Ja. Uh, en, en, en dat is natuurlijk... Waar, ...waar het nu in de Nederlandse... ...democratie, denk ik... ...ook nog wel om draait, van... ...nu, nu wordt die strijd ook wel gevoerd tussen populisten... ...en, en, en liberale technocraten... ...van allerlei kleur. Uh, precies om die vraag... Van ...voor wie is die democratie nou? Is die voor... Voor, voor, voor het populus? Het voor het volk? Of is het is het voor is het voor de, uh, ja, de, de, de mensen die, die netjes hebben doorgeleerd naar de Havo en, um, en, en, en zich keurig uh, ergens als manager uh, of als uh, tandarts, en, en die zich uh, in een vrije tijd tegen het bestuur aan bemoeien?
0: Ja, gewoon de behoor die mensen zichzelf als behoorlijke mensen zien, zeg maar.
1: Ja, dat. Ja, en ik ja. bedoel, natuurlijk uh, heb, merk ik bij mezelf ook wel die reflex dat ik als. als nou ja, zeg maar schoolvoorbeeld van afkomstig uit die stand. <laughs> um, de, de liberale bourgeoisie die uit een keurig goddeloos gymnasium komt. En netjes zijn studie heeft afgemaakt. Ja. En, uh, dat ik ook denk van ja, moet ik de teugels in de samenleving aan andere mensen geven? Waarom? <laughs> dat, uh, en ik denk dat... Um, ja, ook, ook daarom bijvoorbeeld ook zo'n zo 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 volkshoede die zich dan op zo'n... Zo zich het kaag of zo keert, dat, dat die daar ook wel een beetje mee te verklaren valt. En,
0: uh... Je ziet ook echt de populistische opkomst vanuit, die, vanuit dat perspectief, kan je dat zien?
1: Met ja, dat en, uh, dat is natuurlijk, uh, ik bedoel, er wordt altijd gezegd van ja, uh, de populistische opkomst komt omdat wij het hebben laten liggen, of omdat we Europa niet goed uitleggen, of omdat mensen vooroordelen hebben over migratie of zo. Maar dat, dat is natuurlijk ook een soort van liberale arrogantie, van als we nou die mensen. Trainen ja. om net zo te worden als wij. Ja, of we gaan het uitleggen dan. We gaan het wel. uitleggen. Ja. Alleen het punt is dat die training is voor niet iedereen relevant... en niet iedereen kan dat ook aan. En uh, niet iedereen wil dat ook. Niet, 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 ja. Ja.
0: Maar dan krijg je misschien ook wat je net vertelde... Hè, van ja, als, je, als je zelf inderdaad als consument ziet van, van een overheid met stakeholders... Hmm. dan krijg je inderdaad, als het nou gaat om geluidsoverlast... noem een concreet voorbeeld bij Schiphol. Ja. Dan krijg je inspraakgroepen. Ja. En dan krijg je een beetje dat deden van het hoogopgeleide weer terug. Van oké, okay, we gaan het... Eerst gaan we uitnodigen, dan gaan we ja. praten met elkaar, dan gaan we uitleggen, dan gaan we dingen met elkaar brengen en dan gaan we weer uitleggen en dan uiteindelijk gaan we het gewoon doen. Maar ja. dat het daarbij, je gaat het dus in het, je gaat het managen meer, ja. de, de grieven als het ware ja. of de, de zaken in, in, in een land in plaats van besturen. Maar wat is nou, wat, wat zou nou dat onderscheid kunnen zijn, het verschil daarin?
1: Ja, nou ja goed, kijk. Het is natuurlijk ook een beetje een valse tegenstelling om alleen maar die. Want je hebt natuurlijk binnen die, die hoogopgeleide kasten ook mensen met heel andere belangen. En sure. ook vaak als je dus twee groepen tegenover elkaar hebt die sure. allebei bestaan uit die. Slaat een uh, beetje plat. Dan, dan, ja. dan, word, dan krijg je dus een hele, bedoel, heel dom voorbeeld. Maar lokaal hebben wij bijvoorbeeld. Ik woon in Den Haag en daar heb je dus uh, heel veel bomen. Den Haag is een vrij groene stad. En je hebt een gemeente die wil vaak bomen kappen. Want, uh, nou ja, In de weg voor 5 ja, zendmasten, masten, we, masten hè? Ja, precies. Ja, <laughs> en dan moeten er we gewoon wegen aangelegd worden. En ja, ja, ja. De schoenbeheer en dat soort dingen. Ja. Maar die, die boze boomers die willen natuurlijk niet dat hun boom verdwijnt. En, dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n groep van allemaal gepensioneerde advocaten... en die hebben allemaal bij hele goede kantoren gewerkt of hoog bij de overheid. Dus ja, die weten ja, die precies al hoe dat het die weten al die
0: te vinden. Je, en die, en, die, gaan dan, die, en
1: die, die hebben dan ook gewoon alle tijd en alle middelen om dat te doen. En die kunnen dan gewoon over vijf bomen procederen tot aan de hoge raad. Ja,
0: en het kost ook <laughs> geen, geen moeite, want ze weten gewoon hoe het werkt. En ja, zo. precies. Dus, gewoon... en,
1: uh, dus, dus wat dat betreft is, is de manier naar bestuurlijke verandering in Nederland... vaak gewoon zorgen van, kan ik me aansluiten ergens bij... Uh, een, een groep met een tegenovergesteld belang, maar waar wel mensen in zitten die dat systeem begrijpen.
0: Ja. Jij in een andere column, um, heel mooi vond, zeg jij, geef je een soort een drie. Je zegt: een, een overheid zou meer duurzamer, simpeler en eleganter moeten zijn. Zo ja, ja sorry, en vooral maar. dat elegante, dat vond ik interessant. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Wat, wat, nou ja, dat
1: je vanuit een soort esthetisch design-principe ontwerp... De column ging over Dieter Rams, dus over de Duitse mid-century-ontwerper... die dus jarenlang het gezicht was van Bosch... en daar dus allerlei, nou ja, en stereo-installaties heeft ontworpen. En vanuit een heel duidelijk functionalistisch perspectief... ook zijn leerlingen, als hij dan doseerde op een school, of zijn junior-ontwerpers meegaf van ja, het is natuurlijk altijd heel verleidelijk om zoveel mogelijk functies in één apparaat te plakken en heel veel tirelantijnen en, en, en versieringen en zo. Um, maar in essentie moet je je altijd richten van doet het wat het moet doen en is het binnen twee seconden door de gebruiker te, te snappen hm. um, hoe, het, hoe het eruit ziet, weet je? En, en welke knop je in moet drukken.
0: Ja, en, dus SCT gaat hier niet est... alleen maar om versiering, het gaat nee, echt om, om de gebruiksmaker. Gebruiksmaker.
1: En, en, uh, een heel groot voorbeeld, een heel mooi voorbeeld daarvan... is dat iemand laatst, was een, een freelance graphic designer... die had bijvoorbeeld een belastingformulier... wat is nu echt een, vaak een onleesbaar ding... waar je heel erg moet kijken en, en, en het, het is vaak ook niet duidelijk... of je naar geld terugkrijgt of, of er staat geen nee. plus of min, weet je. Nee. En, ja, hè? En, en die had dus gewoon met hele grote pictogrammen... en plusjes en minnetjes, gewoon heel groot, naast de cijfers... had hij dus, dus zo'n orde geschap, uh, geschapen in zo'n... ...in zo'n onleesbaar formulier. En dat soort designprincipes en denken over hoe elegant moet een systeem zijn. En hoe, hoe, uh, dat, dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Je ziet dus dat in onze dagelijkse cultuur wordt hè, dat functionele, strakke design... ...dat is in, in, in bruggen, gebouwen, telefoons en zo... Uh, is dat, is dat best wel al doorgevoerd. En, en, en mensen, ja, bijvoorbeeld zo'n zo Apple is, is puur op die designprincipes een wereldmerk geworden. Ja,
0: er wordt natuurlijk vaak gezegd in de, in de publieke uh, zaak, in de overheid, daar kan dat niet. Want uh, er wordt toch een beetje heel schamper over gedaan. Nou ja. Over de kwaliteit van, van, he, van, ja, doen mensen het echt inderdaad daarom? Of zitten ze een beetje, een beetje het cliché van de... de tegen de verwarming aan leunende ambtenaren, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar, maar dat wordt natuurlijk ook altijd eindeloos door vergaderen uh, en, 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 en dat soort dingen. En stakeholder management wordt, wordt ontwerp van systemen, wordt altijd enorm complex. Want iedereen probeert zijn eigen stokpaardjes in te fietsen. Ja. Vooral als je een soort van mensen beloont op het infietsen van stokpaardjes, dan ontstaat er al chaos. Ik bedoel, een klein voorbeeld hier van de universiteit Leiden um, hadden ze voor 10 miljoen een nieuw studentadministratiesysteem studentenadministratiesysteem waar je tentamencijfers in kon doen. Mm -hmm. nou, ja, dat was toen een soort van. Dat had heel veel gekost. jarenlange vertraging, uh, onrust in bestuur. En het was allemaal, 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 allemaal drama. Uh, en toen was het systeem weer eindelijk. En toen konden studenten gewoon hun weg niet vinden in het systeem. Omdat mm -hmm. gewoon de user interface was gewoon zo slecht geschreven. En toen ja. heeft gewoon één jonge uh, student uh, van, van de medicijnenfaculteit. Die heeft toen een user interface gewoon in een paar middagen op zijn studentenkamertje geschreven. Waarmee de functionaliteit van het systeem van 10 miljoen, zeg maar, wat eindeloos over vergaderd is met een groot softwarebedrijf. Die, ja, en die, die groot softwarebedrijven zien natuurlijk dit soort overheidspartijen ook gewoon als, als pinautomaat. Weet je, elke keer als ze daarmee vergaderen, dan, dan loopt het metertje. <lacht> uh, en, en dat gewoon zo, één zo'n zo student die gewoon een beetje uit hobby. Zo ook zichzelf een beetje heeft leren programmeren... dat hij dan zo'n systeem van 10 miljoen... wel vlot weet te trekken. Maar mm. dus zo'n zo proces van 10 miljoen... Dus, ja, gebed zonder eind was. Dat vind ik dus een heel groot voorbeeld... van hoe in Nederland... ook. Wat, er is gewoon geen enkel groot... ICT-project bij de overheid bijvoorbeeld... is, is goed gegaan, de afgelopen... door de, de, de vervanging van de meldsysteem... bij de politie. Ja, DigiD, erkenning, alle ja,
0: andere ja. dingen, ja. Zoals nu, wat je nu met de corona aanvragen daar met e-herkenning, ja, ja. wat dan weer speelt, dat bedrijven dat het ja. zo eenvoudig is om te frauderen met aanvragen. Voor, ja. voor, en dat, dat er nu ook wordt gezegd, um, nou ja, we hebben niet de mankracht inderdaad bij de field of waar dan ook, om al die uh, fraude dingen op te zoeken. Dus we moeten maar gaan een soort moreel appel doen en we gaan een ja. aantal zaken eruit kiezen. Ja. Maar we nemen maar voor lief dat er ook uh, misbruik van is gemaakt. Ja, ja. dat soort dingen. Um, Ontstaat hier, dient zich hier ook niet een beetje een paradox aan uh, dat eigenlijk door uh, al die microkosmossen, al die stemmen die zich roeren, democratiseringsontwikkeling, hmm. dat daarmee ook een bepaalde... Nou ja, dit is, dit is natuurlijk eigenlijk een soort koren op jouw molen... als, als rechtgeaarde reactionair. Maar dat, dat daardoor een soort middelmatigheid ontstaat ook. Omdat al die stemmen gehoord moeten worden... Waardoor, wat juist in de haak ja. staat op, op, op een, een bepaalde excellentie... die we misschien meer verwachten juist van de overheid in deze tijd.
1: Ja, weet je, mensen die, die het geduld niet hebben om... twee uur lang in een vergadering te zitten met, met een paar boomers... die het echt niet snappen, maar die toch een zegje willen doen... die gaan in Nederland niet voor de overheid werken. Of die gaan in Nederland niet in de politiek werken... Uh, en, en alleen als je dus zitvlees hebt en heel veel geduld voor, voor bullshit termen, dan, dan kun je in Nederland uh, uh, nog meedoen met het openbaar bestuur. Want ja, uh, en ik bedoel, ik heb ook wel eens zo'n zo, zo hele zo mensen die, die bijvoorbeeld vrij slim zijn en, en bijvoorbeeld voor een overheidsinstelling komen te werken, dan komen ze daar weer in allemaal, dat ze dan in de heissessies... met, met duplo-blokjes over zichzelf moeten gaan vertellen. Ja, ja, die die, die infantilisering. Van... bij jou.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, precies. Ja. En, en je wordt gewoon in Nederland word je, word je geïnfantiliseerd als je meedoet met dat soort dingen. Uh, en je moet gewoon heel veel geduld hebben voor onzin. En, en dus, dus, dus het, het, het systeem beloont mensen die... Uh, en dat is eigenlijk net een beetje, ja... Klinkt misschien een beetje uh, overdreven, maar... Um, Soms, soms als je van die toestanden leest... achter, achter, achter het ijzeren gordijn... van, van wat, voor, wat voor onlogica... er in zo'n systeem zat. Je wel, dat, dat er dan een... een schoenenwinkel was die, die dan... een jaar lang alleen maar linkerschoenen... Gere, ge, geleverd kreeg. En, uh, dat je denkt van ja... En, en, en dat was natuurlijk ook... een enorm staatsapparaat waar allemaal mensen... elke dag braaf naar hun, hun werk gingen... en ook maar geduld moesten hebben voor het feit dat alles... daar super onlogisch en traag... en dat soort dingen gingen. Ja. En, uh, en ik, ik weet niet of de, de snelste paardjes van de stal ook daadwerkelijk in, um, in zo'n systeem mee zouden kunnen draaien. En, mm. uh, en, en ik, ik denk, ja, van de andere kant, is dat, is dat erg. Kijk, er is natuurlijk ook gewoon in Nederland heel veel ruimte om je te ontplooien als wat dan ook. Kijk, Nederland is natuurlijk gewoon voor zowel ondernemers als mensen die intellectueel bezig zijn of zo. Weet je, alles is hier wel echt op. Alles We kunnen wel, ja. wel klagen natuurlijk en, 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 en mopperen. En dat is natuurlijk ook wel gewoon wat ik voor mijn werk doe als columnist. Ja. Alleen als je gewoon besluit van, hè, weet je, ik, ik wil een leuke app gaan bouwen of zo. Kijk, je kan hiervoor relatief weinig geld onwijs goede opleidingen volgen. Er is het, het kapitaal gewoon überhaupt hoeveel geld er in Nederland omgaat aan investering. Zowel publiek geld als privaat geld. Als, ja, je hoeft maar aan de boom te schudden en het is er wel gewoon. Ja. En uh, zeker als je dat vergelijkt met andere landen of andere perioden in de geschiedenis, uh, dan, dan is het natuurlijk ongekend. En, en wat Nederland natuurlijk ook voor, weet je, bijvoorbeeld voor internationale techbedrijven ook gewoon best wel aantrekkelijk maakt, is dat hier gewoon alles best wel dicht bij elkaar ligt.
0: Ja. En, uh, maar ja, je hebt natuurlijk wel... Ik snap wat je bedoelt natuurlijk. Er is heel veel mogelijk in Nederland, maar ja. wat de tragiek van die toeslagenaffaire is nou bijvoorbeeld, dat juist dat systeem zelf inderdaad mensen veroordeelt en ze daar ook jarenlang mee lastig valt, en jarenlang ook misschien trauma's aanjaagt, omdat ze inderdaad als dus inderdaad die manier te ja. boek staan. Dus dat een falende overheid, is niet alleen maar iets van, ah, weet je wel... Nou ja, het is ook een soort esthetisch fenomeen. Dat hebben we er ook nog. Het is niet, je kan je niet helemaal aan onttrekken, want het gebeurt nee. wel beïnvloed en beïnvloedt en vernietigt ook gewoon mensenlevens.
1: Ja, absoluut. En, en de hardheid waarmee de overheid aan de onderkant van de markt opereert en de zachtheid waarmee aan de bovenkant wordt uh, hmm. bij de Belastingdienst, wordt, wordt omgegaan. Dat, dat steekt en dat, dat schuurt. En dat is, dat is bijzonder onrechtvaardig. En ik nee. denk dat het vertrouwen in de staat. Staat of valt met de belastingmoraal ook en met, met de, het vertrouwen in de belastingdienst? Ja. Uh, en als je dus een belastingdienst hebt... waar je als een Starbucks of als een Shell aan kan kloppen... en zegt van ik wil geen belasting betalen... en dat de overheid zegt ook... Okay, ja dan hebben we hier een ruling voor je. Ja. Maar dat als je als uh, arme bijstandsmoeder... Uh, met, met, die, 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 uh, met de pakcheque op de bank zit... Uh, elke week weer moet bewijzen dat ze echt zielig is... en waar uh, de inspecteur op de
0: deur staat om ja. uh, de op te stellen. En heb je die te worstjes tellen? van je moeder gekregen van je vriendin? Ja, dat, of, uh, dat was, dat dat was zo echt ding, het meest
1: idiote geval. Ja. Van, weet je, dat, weet je, kijk... En als je als, als persoon met weinig geld, geld eten krijgt voor je familie, dat is het meest menselijke wat er is. Ik bedoel, er zijn hier ook miljoenen studenten, of uh, nou, miljoenen, gewoon, duizenden studenten hier in Leiden. Ja, miljoenen. Ja, geen miljoen. Duizenden, duizenden studenten hier in Leiden die gewoon elk weekend naar hun ouders gaan om uh, met pakken koffie en. Uh, en uh, ja, ja,
0: allemaal in de rolkoffers terug. Ja, precies, ja. en dat
1: mama even de was doet. Ja. En dat, dat als, als student, hè, dus als je als deel mag worden van die liberale elite. Dat, dat het dan gewoon geaccepteerd gedrag is. Maar als je als bijstadmoeder uh, af en toe je boodschap laat uh, voorschieten door een, een familielid, wat wel uh, gewoon uh, aan het economisch verkeer meedoet, dat je dan als crimineel wordt gezien. Ja. Dat, is, dat is echt onverteerbaar. Ja. En dat is, uh, dat is denk ik ook waarom zo'n omzicht of zo, of zo'n zo uh, zo iemand die een, een nieuw sociaal contract. Uh, dat die gewoon heel goed in de gaten hebben... dat daar, dat, dat punten zijn waar het sociaal contract... gewoon compleet opgebroken is. Precies, die draait dat
0: ja. ook om expliciet Die doen een appel om, om dat om te draaien... dat hard, zacht aan de bovenkant, hard aan de onderkant. Wat ja, ja, ja. Uh, ja. je nu natuurlijk met, misschien met Siewert van der Linden... Wat, wat daar precies moreel scheef gaat... is dat voor mensen uit de eigen kasten die erbij ja. horen... die komen hier dus mee weg. Maar als je ja. inderdaad voor tientjes... Uh, fraudeert of verkeerd aan het ja, ja, ja. dan word je gelijk uh, aan alle kanten gepakt. Ja. Ja. ja, dus... Um, ja, dat zit er wel heel sterk in. Doe, kijk,
1: die, die, die vent dan die uh, dit weekend uit zijn huis had gezet, omdat hij één wietplant had. <laughs> dus dat, dat één wietplant in Nederland nu een grotere misdaad is dan 9 miljoen jatten valse voorwensen. <laughs> dat is wel dat is een beetje raar.
0: <laughs> Laten we daarmee afsluiten. Hart aan de onderkant, zacht aan de bovenkant. Dat is waar dat, uh, schee, de scheve schaats gereden wordt in, uh, in Nederland op dit moment. Dankjewel, de komst.